0: Das ist ein Thema, wo es mich wirklich gewundert hat, weil ja Amazon ja eigentlich super viel Geld auf der einen Seite hat und viel Entwicklungspower. Die können sehr, sehr viel vertesten und scheinbar haben sie das einfach überhaupt nicht gemacht. Das ist im Grunde wirklich dumm. Hi und herzlich willkommen zu Lass doch mal eine App machen. Mich freut es wirklich riesig, dass wir jetzt hier loslegen können, dass du mit dabei bist ähm, bei einem neuen Podcast, den wir äh, ja ins Leben rufen wollten. Ähm, Der Name sagt es vielleicht schon, hier wird es rund um die Apps gehen. Also es heißt ja, verschiedene Apps vorstellen, die Systematiken dahinter, auf was man so eben achten muss, aber natürlich halt eben auch das Unternehmertum, was dazugehört. Also wirklich eine sehr, sehr spannende äh, Bandbreite. Du kannst das Ganze im Grunde zum einen als eine Videovariante auf YouTube sehen oder halt eben klassisch in einer Hörvariante ja, auf eigentlich allen gängigen Medien wie Spotify, äh, ja, Apple, iTunes und so weiter. Also wird überall verfügbar sein und äh, ich hoffe, wir werden sehr, sehr coole Zeiten miteinander haben. Die einzelnen Folgen, äh, die werden im Grunde eigentlich immer so aufgebaut sein, dass es am Anfang äh, ja, neben einer kurzen Einleitung dann die erste Kategorie Fuck Up der Woche gibt. Das heißt, hier wird es im Grunde eigentlich um Themen gehen, die einfach ja, einfach nicht so richtig geil gelaufen sind, wo sich irgendjemand halt eben ja, irgendeinen Kack gemacht hat und so weiter. Ähm, danach wird es in den Hauptteil gehen, da gibt es also, also immer ja, pro Folge eben eine Variante oder ja, was heißt eine Variante, ähm, ja eben ein Thema, das wir behandeln wollen und danach wird dann die App der Woche kommen. Hier wird entweder eine App vorgestellt oder sehr, sehr gern, wenn du mir einfach über Instagram am einfachsten mal eine Idee oder ähnliches schickst, die du vielleicht hast, dann bewerten wir die hier wirklich live direkt im Podcast. Genau, das ist die Idee dahinter. Also in der Struktur soll das Ganze laufen, wie gesagt, auf den verschiedenen Formaten. Jetzt zum Start wird es eine Startwoche geben. Das heißt, in der ersten Woche wird es wirklich jeden Tag eine neue Folge geben. Wir werden das Ganze auch mit einem sehr coolen ähm, ja, Gewinnspiel begleiten und danach wird es dann in wöchentlichen Modus gehen. Ich würde sagen, an der Stelle schon mal ganz kurz, ähm, was ist mit dem Gewinnspiel gemeint, was haben wir vor? Ähm, relativ einfach, wir werden 5 mal 50 euro Amazon-Gutschein verlosen. Äh, was musst du tun, um dabei äh, ja, mit dabei zu sein? Ganz, ganz simpel, einfach eine Bewertung schreiben auf dem Kanal, auf dem du das Ganze siehst oder hörst. Und dann machst du einen Screenshot von und schickst mir das einfach auf Instagram als eine Nachricht an Keiter App Guy, auch da heiße ich genauso, also das heißt, auf allen Socials ist der gleiche Name, also relativ leicht zu finden. Also es das heißt, Bewertung schreiben, Screenshot machen und dann halt eben per Instagram schicken und du bist mit dabei. Das Ganze wird über vier Wochen laufen, also in der Zeit kann man quasi teilnehmen und dann wird das Ganze eben verlost. Wird natürlich hier im Podcast dann halt eben auch, ja, machen wir am besten, würde ich sagen, hier direkt auch die Auslosung im Podcast, weil das Ganze ist ja auch ein Videoformat, also das heißt, du kannst auch zugucken, wenn du möchtest. Ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt in der erste Kategorie, wie gerade schon angekündigt, der Fuck-Up der Woche. Was ich mir ausgesucht habe, man muss dazu sagen, jetzt gerade in den ersten paar Folgen ist es natürlich nicht der Fuck-Up der Woche, weil wir ja jetzt, wie gesagt, in der ersten Woche jeden Tag eine Folge rausbringen, aber wir nennen die Kategorie einfach so. Also von dem her musst du jetzt mit leben, aber ich glaube, das geht ganz gut. Über was ich sprechen möchte, weil das passt eigentlich ganz gut dann zum späteren Hauptthema, äh, ist die neue Amazon Prime-App auf, äh, ja, auf den Fernseher. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, äh, wissen Sie, wie sehr du die, die App selbst benutzt. Aber die haben sich irgendwie überlegt, eben ja ein neues Design zu machen, weil das andere doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ist auch korrekt. Also so richtig hübsch war das Ganze nicht. Und gerade im Verhältnis zu Netflix und ähnlichem, also mit den Konkurrenten, äh, da war Netflix schon eine ganze Ecke weiter. Also es hat total Sinn gemacht, hier mal eben was Neues zu machen. Aber was mich extrem gewundert hat, scheinbar haben sie das ganze Ding irgendwie nicht vernünftig getestet, weil es sind ganz merkwürdig Dinge. Das heißt, du schaust dir im Grunde einfach ruhig mal an. Du gehst quasi in diese Hauptübersicht und dann hast du ja in dem Format von den normalen Kinopostern und so weiter oder DVD-Covern oder wie auch immer, siehst du eine Reihe von den Hauptfilmen und sobald du auf einen drauf gehst, Kurz danach ändert sich das Format. Also es fühlt sich ganz, ganz merkwürdig an. Ja, und neben der Geschichte ist zum Beispiel eben das Weitersehen total weit nach unten geruckt. Das ist eine Kategorie, in der ich natürlich sehr, sehr gerne eben, äh, ja, eben schauen möchte, wenn ich irgendwas halt eben zwischendrin aufgehört habe. Also ich möchte schnell weiterschauen. Da macht es natürlich sehr viel Sinn, das nicht ganz so zu verstecken. Die Suche ist sehr, sehr komisch gemacht. Ähm, und gerade auf dem, also ich benutze es auf dem Apple TV, das Ding hat relativ viel Power. Da funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Aber auf dem einen oder anderen ähm, ja, Stick oder manchmal natürlich auch die Fernseher selber haben ja eben die Apps auch installiert. Die sind oftmals nicht ganz so gut bepowert. Ist das Ding total langsam und macht einfach wenig Spaß in der Benutzung. Also das ist ein Thema, wo es mich wirklich gewundert hat, weil ja, Amazon ja eigentlich super viel Geld auf der einen Seite hat, also und viel Entwicklungspower. Ähm, die können sehr, sehr viel vertesten und scheinbar haben sie das einfach überhaupt nicht gemacht und das ist im Grunde wirklich dumm, weil mein, mein Hauptding muss eigentlich eben, wenn ich sowas mache, immer sein, dass mein Endnutzer halt eben zufrieden ist. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ähm, also falls dir das mit, mit der Prime-App ähnlich geht, schreib mir gerne mal, ähm, also gerne als, als Feedback auf dem Podcast oder gerne halt eben auch direkt in Instagram, äh, ob du das genauso siehst. Es ähm, würde mich sehr, sehr freuen, hier auch Feedback zu bekommen. Ähm, aber mir ist es einfach aufgefallen und ich dachte, das ist ein sehr, sehr gutes. Thema hier für den Fuck-up der Woche, weil es einfach ja aus meiner Sicht total dämlich ist, das halt eben so zu machen, gerade wenn ich halt eben viel Ressourcen habe, weil da kann ich viel, viel besser damit arbeiten. Was ich eben genau damit meine, das können wir uns jetzt eben ja passend in dem Hauptteil auch gleich schon mal anschauen und da wechseln wir jetzt hin. Ganz, ganz wichtig ist im Grunde, wenn du in irgendeiner Form ein digitales Produkt, also eine App äh, oder was auch immer, im Grunde ist es eigentlich nicht mal nur für digitale Produkte, sondern generell für Produkte, ist einfach super wichtig, dass äh, ja die Endnutzer das Ding halt eben feiern. Also das muss von den Menschen geliebt werden, weil sonst ist es immer schwierig. Das ist so ein, eines der Themen, über was ich mit unseren Kunden eben sehr häufig rede, ist ähm, ja oftmals ein Unterschied, dass halt eben der Nutzer nicht zwangsläufig ist, der da äh, auch Geld für ausgibt. Ähm, da können wir auch gerne mal ausführlich drüber sprechen. Äh, aber in dem Fall wirklich der Endnutzer. Also ich jetzt vor dem, vor dem TV oder ja in irgendeiner App eben, ich das benutze, wenn... Ähm, der Endnutzer nicht richtig, richtig Spaß hat in der Nutzung, dann geht einfach sehr viel Potenzial flöten. Ernst ist aus verschiedenen Gründen sehr, sehr wichtig, dass halt eben der Nutzer die App liebt. Der eine Punkt ist natürlich, dass eben, ja, es ist Anstrengung oder es braucht Anstrengung in Form von zum Beispiel Werbung oder ähnliches äh, oder ja Reichweite, wie auch immer, um Leute erstmal dazu zu bringen, eben die eigene App auszuprobieren. Das heißt, die müssen auf die Seite gebracht werden, auf die Store-Seite, müssen da überzeugt werden, dass sie die App mal runterladen. Wenn sie die App runtergeladen haben, dann muss ich eben am besten mit einem Onboarding oder mit einem anderen Mittel eben relativ schnell nochmal zeigen, was denn jetzt eigentlich der Mehrwert ist, warum sie das Ganze runtergeladen haben, weil nämlich Beschreibungen im Store auch nicht unbedingt alle immer gelesen werden. Das heißt, ich muss in meinem Produkt sehr, sehr schnell überzeugen können, äh, weil sonst sucht man sich nämlich eben was anderes, weil ich sag mal, bei ganz vielen Dingen gibt es halt eben mehrere Möglichkeiten am Markt, die angeboten werden. Jetzt mal als, als Beispiel, wenn du jetzt äh, irgendwas, für ich, eine To-Do-App äh, eben suchst, äh, um dir da irgendwie zu helfen und du suchst einfach in meinem App-Store nach To-Do-Listen oder ähnliches, dann wirst du halt eben was weiß ich, 20, 30 Ergebnisse finden, dann schaust du wahrscheinlich eben mal, was ist das für mich Ansprechendste, was macht irgendwie einen guten Eindruck visuell auch, lädst das Ding runter und probierst es mal kurz aus. Und wenn es nach sehr schneller Zeit eben nicht überzeugt, dass es eben Spaß macht in der Nutzung, dann wirst du sehr wahrscheinlich einfach aufhören, die App zu testen und weiter zu nutzen und nimmst dir den nächsten und probierst es aus. Das heißt, an der Stelle sieht man schon mal, dass es äh, extrem wichtig ist, dass ich halt eben sehr, sehr schnell wirklich meine Nutzer dazu bringe, mein Produkt auch wirklich zu lieben, äh, dass sie begeistert, dass es irgendwie durch schöne Animationen oder Ähnliches ja einfach Spaß macht, das Ganze zu nutzen, weil sonst wird eben das Initiale, den initialen Aufwand, den ich habe durch zum Beispiel Werbung oder Ähnliches, um Leute mal überhaupt auf mein Produkt zu bringen, ähm, wird halt eben sehr schnell verpuffen, weil halt viele Leute auch direkt wieder gehen. Das heißt, allein aus dem Grund macht es schon extrem viel Sinn, halt eben auf den Nutzer mich einzustellen. Es gibt aber auch noch einen zweiten sehr wichtigen Grund, weil natürlich eben, wie gesagt, ich kann über Werbung oder wenn ich jetzt irgendwie eine Reichweite habe oder so, halt eben darüber sprechen und mein Produkt eben platzieren. Das andere ist aber die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda oder ja, Empfehlungsmarketing und so weiter. Und das ist natürlich auch ein extrem mächtiges Mittel. Und das kann ich eben auch auslösen, indem ich ja eben meinem Nutzer was biete in dem, in dem Produkt, in der App, auf das er richtig Bock hat. Also was im Grunde irgendwie total überzeugt, am besten überall so einen Schritt mehr zu gehen, als was er irgendwie äh, ja, denkt. Und dann wird er das automatisch halt eben auch Freunden weiterempfehlen. Das heißt, ich bekomme im Grunde aus, Dem äh, einen Menschen, der das äh, runterlädt, zum Beispiel, die ich äh, über Ads geholt habe, kann ich vielleicht zwei oder drei draus machen. Und ganz klar, wenn jemand eine Empfehlung gibt, also das heißt, wenn, wenn ich jetzt ein Produkt habe und einem Freund sage, schau dir doch mal die App an, die ist aus meiner Sicht total gut, dann wird er eben natürlich schon mit so einer äh, ja, Vorprimung, nenne ich es jetzt mal, reingehen. Also das heißt, der ist dem Ding schon ein bisschen positiver gestimmt, als wenn er eben noch nichts gehört hat. Also ähm, ich muss da vielleicht nicht mehr ganz so, äh, also ganz so stark überzeugen, ich bringe ihn leichter rein. Und also er wird dem Produkt dann halt eben auch ein bisschen mehr Zeit geben, um überzeugen, um zu überzeugen, als wenn ich das halt eben so aus dem Nichts eben selbst finde. Also es sind wirklich zwei sehr, sehr wichtige Gründe, warum es total sinnig ist, eben zu schauen, dass eben mein Produkt ja halt eben so richtig Spaß macht den Leuten. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wie bekomme ich das denn hin, weil ich kann natürlich schwer in die Köpfe der Menschen reinschauen und äh, es ist auch generell, selbst wenn man in einem Team mit ein paar Leuten überlegt, was ist die richtige Vorgehensweise, was möchten denn die Menschen, wenn fünf Leute über etwas nachdenken, dann ist es noch lange nicht so, als wenn da irgendwie mehrere hundert, mehrere tausend so weiter drüber nachdenken, die werden andere Ideen haben und so weiter. Und da kommt halt eben der MVP-Ansatz ins Spiel, beziehungsweise ein, ein Vertesten und das ist eigentlich auch das, über was ich jetzt halt eben sprechen möchte. Das heißt, beim MVP geht es wirklich darum, also MVP steht für Minable Viable Product, also im Grunde eigentlich das kleinste in sich Schlüssige, mit dem ich halt eben auf den Markt gehen kann. Also ich bin ein Riesenverfechter, eben nicht mit dem Dickschiff rauszugehen, sondern wirklich zu überlegen, wie sieht mein Nutzer aus? Was denke ich, wie er aussieht? Am besten kann ich da eine Persona und so weiter machen, um mir das eben auch nochmal besser visualisieren zu können. Und dann baue ich eben ein Produkt, was für ihn oder für sie oder die Persona eben ja, eben passend ein Problem löst. Also den Alltag einfach ein bisschen leichter macht. Das muss eigentlich das Ziel sein. Also ich muss das Problem von jemandem lösen. Ansonsten wird er eben mich nicht weiter nutzen. Und da baut man jetzt eben die kleinstmögliche Variante und wichtig ist jetzt eben zwischendrin das Ding eben zu vertesten. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also ich kann an wirklich so ziemlich jedem äh, Status quasi äh, von, von dem Vorgehen, kann ich eben solche Tests eben machen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel ganz am Anfang schon Freunden einfach mal die Idee pitchen oder sonstigen Leuten. Äh, also es das heißt einfach nur mal erklären, was ich denn vorhabe und mir das Feedback einholen, ob das spannend ist. Generell kleiner Exkurs an der Stelle. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr Freunde und Bekannte um Rat fragt, äh, die geben einem oder Familie, die geben einem nie das allerehrlichste Feedback, weil... Die möchten dich nicht enttäuschen, äh, beziehungsweise die sind ja sehr wohlgestimmt. Das heißt, da kriegst du nicht immer das allerehrlichste Feedback. Deswegen wirklich mit vielen Leuten sprechen, um halt eben sinnig ja, ein gutes Feedback einzuholen, mit dem man dann halt eben später auch arbeiten kann. Das bringt dir relativ wenig, wenn dich Leute, wenn die Leute sagen, ja, das wird total gut, ich würde das auf jeden Fall kaufen und machen das aber eigentlich oder treffen die Aussage hauptsächlich, weil sie ein Freund von dir sind und nicht unbedingt, weil sie es auch wirklich tun würden. Dann läufst du vielleicht in die falsche Richtung. Das heißt, ich kann also wirklich ganz am Anfang bei der Idee schon einen Pitch machen. Ich kann natürlich dann in dem nächsten Schritt zum Beispiel mit Scribbles oder Wireframes, also so eine Art von Strichzeichnungen, mir den Ablauf in ähm, in der App später halt eben mal visualisieren und kann das eben Leuten zeigen. Ich kann noch mal einen Schritt weitergehen und wirklich mit ähm, ja, wirklichen Designentwürfen arbeiten. Ähm, da lässt sich mit, heutzutage mit Tools sehr, sehr viel tun. Also ich kann, kann da wirklich klick erstellen. Das heißt, ich würde verschiedene äh, ja, Screens im Grunde layouten und designen. Und dann kann ich in, die in Tools reinpacken und kann die im Grunde wie äh, ja, mit so klickbar verlinken und sage dann im Grunde eigentlich dem Tool eben, wenn ich jetzt an der Stelle unten zum Beispiel auf diese Fläche klicke, dann wechsel bitte von Bild 1 zum Beispiel zu Bild 5. Und so kann ich dann im Grunde eine Illusion schaffen, dass ich mich da drin eben rumklicken kann, als wäre das eigentlich schon eine programmierte App. Zu einem viel, viel früheren Stadium und kann mir da wirklich richtiges Feedback einsammeln. Ähm, wichtig ist, wenn, wenn du hier dann eben solche Feedbackrunden machst oder halt eben die Leute ähm, ja testen lässt. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten wie man halt eben testen kann. Das eine was sehr sehr spannend sein kann, also ich gebe mir dir jetzt mal die zwei Dinge durch, die man relativ simpel machen kann. Das eine ist ein explorativer Test nennt sich das. Das heißt, ich gebe jemand einfach dieses Produkt mal in die Hand. Das kann wie gesagt in Form von so einem oder in einem Stadium von so einem Clickdummy sein. Es kann aber auch später wirklich schon mit äh, ja, richtig entwickeltem Produkt sein und lass den einfach mal drin rumklicken. Da ist oftmals irgendwie so die Idee, dass ich einfach mal schaue, habe ich irgendwelche Abstürze, wie bewegt sich der Nutzer denn da drin, was sucht er denn und so weiter. Also ich lasse ihn einfach mal machen. Im Optimalfall sollte man das Ganze aufnehmen. Das kann auch ein sehr, sehr simples Setup sein. Also du kannst dir wirklich einfach hergehen, setzt den an den Tisch, äh, der soll das Telefon eben vor sich auf den Tisch legen äh, und dann schnappst du dir irgendwie zwei Handyhalterungen, am besten irgendwie zwei Telefone. Äh, kannst du auch mit, einem, mit einer Kamera machen, aber äh, also es geht um die Kameras, nicht um die Telefone. spannst du das ein und filmst zum einen mal eben auf die Oberfläche. Also das heißt, äh, dass du sehen kannst, wo tippt er jetzt, nach was schaut er. Und mit der anderen Kamera im Optimalfall filmst du in Richtung Gesicht, um einfach mal zu sehen, wie gibt sich so die Mimik. Also mache ich mir irgendwelche, also schaue oder äh, mal, äh, ja macht er sich mal Gedanken, äh, schaut er gerade ein bisschen, äh, ja, bisschen zerstreut oder was auch immer und das kannst du dann im Nachgang übereinander legen. Ähm, neben dem explorativen Test gibt es dann im Grunde auch strukturierte. Das kann eben auch sehr, sehr sinnig sein, gerade in späteren äh, Phasen. Und da geht es zum Grunde eigentlich darum, dass du ja einen Quasi Testkatalog anlegst. Also im Grunde ein Ablaufplan, die Leute kriegen ja eine Aufgabe, die sie zu erledigen haben und du schaust dir dabei, du schaust dabei zu, wie machen sie das Ganze. Das kann zum Beispiel sein, dass du irgendwie sagst, äh, jetzt mal bleiben wir mal beim Beispiel der To-Do-App, ähm, kann eine Aufgabe sein, lege eine To-Do an, ähm, setze die Priorität hoch und dann erledige die To-Do zum Beispiel. Und dann guckst du, in welchen Stellen, also wo geht denn der Nutzer hin, Um und wo, wo denkt er denn, wo kann ich denn eine neue To-Do anlegen? Was denkt er denn, wie kann ich das Ganze abhaken und so weiter? Und da kannst du sehr, sehr gute Erkenntnisse ähm, ja eben ziehen, ob das Ganze intuitiv ist, ob das, was du dir selbst überlegt hast, eben ja eine gute Vorgehensweise ist oder würde er an einer ganz anderen Stelle suchen. Ähm, man kann dann natürlich eben auch ähm, AB-Varianten vertesten. Also das heißt, ich kann zum Beispiel schauen, ist denn der Button, funktioniert er denn in grün besser oder funktioniert er in rot besser? Mit welcher Aufschrift macht er, funktioniert er dann eben besser? Das sind mal verschiedene Varianten, die du halt eben machen kannst. Wir haben das auch mit, mit Kunden eben schon sehr, sehr häufig gemacht. Und wie gesagt, da funktioniert auch häufig mal ein relativ simples Setup. Also ich muss jetzt nicht irgendwie mit Eye-Tracking oder ähnlichem arbeiten. Kann ich natürlich, das macht Also es gibt Dinge, die, die machen es dann noch mal ein bisschen besser im Ergebnis. Aber grundsätzlich kriege ich mit relativ einfachen Methoden schon sehr, sehr viel raus. Und äh, ich sollte mir natürlich Leute suchen, die eben passend zu meinen Personas eben sind, dass ich halt auch die richtigen Leute befrage, weil es macht jetzt auch wenig Sinn, wenn ich äh, ein Produkt konzipiere für, was weiß ich, 17-jährige Mädchen und habe als Tester irgendwie 70-jährige Männer. Da werde ich andere Ergebnisse rausbekommen, weil die natürlich... Die ganze Designsprache wird eine andere sein, weil ich berichte mich ja auch in dem, wie das Ganze aussehen sollte. Soll ich mir natürlich auch auf meine Zielgruppe ausrichten. Das heißt, ich muss auch mit den richtigen Art von Personen natürlich testen, um da halt eben valides Feedback zu haben. Und das kann ich wirklich immer wieder an den verschiedenen Schritten machen und so ja eben kontinuierlich lernen, wie muss denn mein Produkt passend aufgebaut sein, damit mein Nutzer wirklich zum einen, dass das Problem vom Nutzer gelöst wird, dass er relativ schnell versteht, wie das Ganze abläuft, weil du möchtest ja auch nicht irgendwie groß mit Support und so weiter arbeiten. Das ist alles Zeit und Geldaufwand natürlich. Also es sollte im Optimalfall alles möglichst selbsterklärend sein, was gemacht wird. Und äh, deswegen sind diese Schritte halt eben super praktisch, um halt, sehr wahrscheinlich dann am Schluss ein Projekt auf den Markt zu bringen, mit dem man wirklich sehr wahrscheinlich großen Erfolg hat. So ganz sicher weiß man es leider nie, weil selbst wenn du halt irgendwie jetzt mit Hunderten von Leuten testest, dein Markt ist halt eben auch noch mal einiges größer und es könnte sein, dass die Leute halt eben was anderes wollen. Aber mir geht es jetzt im Grunde einfach mal darum, einfach ja, ne, die, die Wichtigkeit halt eben rüberzubringen und das ist das, was mir halt eben bei, bei Amazon, was mich da so wundert, weil die eigentlich, genug Kapazitäten da haben sollten, die hätten diese Oberfläche zum Beispiel auch mal nur bei einem Teil der Leute ausrollen können, Feedback einsammeln, ähm, aber es ist überall ausgerollt worden und es hat auch wirklich heftig Kritik gehagelt, also wenn man sich mal ein bisschen im Internet umsieht, also auch andere Leute finden die Oberfläche jetzt nicht so geil. Ähm, da wird mit Sicherheit jetzt in den nächsten Wochen auch nachgebessert werden, aber die Vorgehensweise ist halt irgendwie nicht ganz so geil und es kann ja deutlich besser gehen und vor allem wenn du jetzt eben in deinem Startup oder ähnliches halt eben auch nicht so unendlich viel Geld hast wie Amazon, wo man einfach mal sagen kann, ich durchstehe jetzt einfach mal die ersten paar Wochen, wo das einfach nicht rund läuft, sondern du sehr, sehr schnell darauf angewiesen bist, dass eben dein Produkt, was du auf den Markt bringst, funktioniert und halt eben auch wieder Käufe erzeugt und so weiter dann ist es wirklich sehr, sehr gut investiertes Zeit und Geld. Und wie gesagt, das kann mit einem relativ simplen Setup sein. Wie gesagt, mich würde eh sehr interessieren, eben gerade Feedback eben für die App der Woche, dass du da Konzepte einreichst und wir bewerten das. Und es kann auch gerne mal eben Konzept für einen Test oder Ähnliches sein oder feedback die Auswertung von dem Test, da können wir gerne Feedback geben, entweder im Podcast oder halt eben auch so, ähm, wenn du nicht möchtest, dass das hier veröffentlicht wird. Also melde dich sehr, sehr gerne, beziehungsweise lass mich auch gerne mal wissen, wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher machen sollen. Also ich brauche möglichst viel Feedback jetzt, weil für mich äh, gerade am Anfang dieser Podcast-Reise natürlich sehr, sehr spannend ist, zu gucken, in welche Tiefe gehen wir rein, äh, weil ich auf der einen Seite natürlich niemanden überfordern will. Auf der anderen Seite sollte es natürlich eben auch ja, äh, lehrreich sein, du sollst was rausziehen können. Also von dem her, lass mich sehr, sehr gerne dein Feedback wissen. Es würde mich sehr interessieren. Ich würde sagen, jetzt macht es auch total Sinn, direkt einmal zu der App der Woche zu gehen, weil genau bei dieser App, die habe ich mir selbst ausgesucht, die ich vorstellen möchte, das von einem äh, ja, Freund von mir, von Finn Pritzel. Ähm, der hat mir das Ganze mal gezeigt. Ähm, er hat es während dem Studium gemacht. Die App nennt sich First Aid oder Erste Hilfe und ist ein relativ simples Prinzip. Und es passt eigentlich thematisch heute wunderbar in den Podcast, weil ich eben weiß, dass er halt eben diese Testmethoden halt eben äh, angewandt hat und dann halt eben ein passendes Produkt eben rauszubekommen. Was kann die App? Es ist eigentlich relativ simpel und es passt eigentlich auch so ein bisschen zu der Philosophie, die ich immer habe. Also Mach nicht ein total überladenes Ding, sondern schau, welches Problem möchtest du lösen und mach das einfach in total simpel. Dann kann man viel einfacher starten. Und äh, genau, bei dieser App geht es im Grunde eigentlich wirklich um diesen diesen Moment, äh, dass du in eine Situation kommst, wo du eine äh, Erste-Hilfe-Leistung tätigen sollst. Weil, was weiß ich, in der Firma ist, was passiert, du kommst zu einem Unfall, was auch immer. Also es kann ja verschiedene Situationen geben, äh, wo man plötzlich äh, eben da reingerät. Und ich glaube, zumindest mir geht es so, so ein bisschen hat man schon Angst davor, weil, äh, ja, so, so richtig eine Ahnung von hat man ja nicht unbedingt, weil es ist der erste Hilfekurs, den man irgendwie damals beim Führerschein gemacht hat oder so. Ist auch schon ein paar Tage her. Und äh, genau das adressiert eben äh, Finn mit der App, dass ich mich halt eben, ja, im Grunde einmal kurz mit befassen kann, äh, mal schauen kann und dann eben die App im Grunde einfach installiert lasse und im Fall der Fälle kann ich da wunderbar mitarbeiten. Das heißt, die App ist. Zum einen sehr, sehr schön aufbereitet, also gerade dieses spielerische Element, von dem ich vorhin äh, erzählt habe, also dass es Spaß macht, das Ding zu benutzen, das hat er wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, und ich kann in der App im Grunde relativ simpel in verschiedenste Situationen eben einschalten, dass ich irgendwie zum Beispiel sage, ich bin da zu einem Autounfall gekommen oder ich äh, muss einen Helm abnehmen oder was auch immer. Also verschiedenste Kategorien, schaust du einfach mal an. Und du bekommst dann wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was muss jetzt als nächstes gemacht werden. Es wird zwischendrin Fragen gestellt, ist die Person noch ansprechbar oder was auch immer. Und dementsprechend bekommst du einfach eine Anleitung, durch die du dich im Grunde dann Schritt-für-Schritt durchklicken kannst und kannst damit im Ernstfall wirklich Ruhe bewahren. Und äh, das ist also für mich persönlich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Einfach am Anfang wird wahrscheinlich jeder, der sich das runterlädt, einmal ein bisschen drum klicken, einfach mal schauen, bringt mir das einen Mehrwert und dann die App wahrscheinlich gar nicht groß benutzen. Aber man hat eben dieses Gefühl der Sicherheit, dass wenn mal der Fall der Fälle kommt, kann ich das Ding rauszücken und kann einfach helfen, weil ich möchte ja in der Situation helfen. Ich möchte aber auch nichts Falsches machen äh, und da bin ich eben ja dann genau richtig. Er hat dazu auch noch mal ein kleines Quiz zum Beispiel rein, also er hat noch ein paar anreichernde Dinge, um da ja ein bisschen spielerische Elemente reinzumachen, aber für mich ist allein schon diese äh, ja Grundthematik einfach sehr, sehr schön dass ich die App installiert lasse. Also von dem her, äh, wir blenden das Ganze mal ein, beziehungsweise im Audio-Podcast wirst du den Link in der Beschreibung finden. Schau dir die App mal an. Äh, Mittlerweile, glaube ich, irgendwie knapp 25.000 Downloads. Also von dem her richtig, richtig cool, was da wirklich aus dem Nix entstanden ist. Es war ein Projekt äh, während der Studienzeit, weil ja, wenn man entwickelt, äh, dann braucht man immer irgendwas, an dem man mal seine Skills so testen kann. Und das hat er nebenbei gemacht, Hat da auch nicht groß Werbung und so weiter für gemacht. Also von dem her, mir gefällt das Ding richtig gut äh, und äh, soll deswegen hier eine Erwähnung wert sein. Für die nächsten Runden, wie gesagt, lass mich gerne mal deinen Input geben äh, oder wissen, äh, was was du halt eben sagst. Was ist denn mal eine spannende Idee oder so, die du vielleicht mal hattest, weil eben haben wir wieder so ein bisschen den, den Brückenschlag zu lassen, doch mal eine App machen? Es hat ungefähr jeder schon mal irgendwie eine Idee gehabt, was man halt eben als App machen kann. Und äh, schick mir das gerne mal ein und dann kann ich hier im Podcast einfach ein paar Worte zu sagen, auf was du achten solltest in den ersten Schritten und so weiter, äh, was wichtig ist, äh, an was man vielleicht noch denken müsste. Und dann kommst du vielleicht da eben einen guten Schritt weiter. Ja, ich würde sagen, um das Ganze nicht überzustrapazieren, weil ich muss jetzt erstmal hier reinkommen, in dieses ganze Podcast-Business quasi mal zu schauen. Wie gesagt, lass mir super gerne mal Feedback zukommen, wie dir die Folge gefallen hat, äh, ob die Tiefe richtig ist, ob eher tiefer, eher flacher. Ähm, Aber ich muss einfach nochmal, das soll dir Mehrwert bringen. Deswegen hoffe ich, dass du mit mir gemeinsam den Weg gehst. Aber einfach nochmal ein bisschen zusammenfassend, eben in der heutigen Folge eben aus meiner Sicht sehr, sehr komisch, was Amazon da eben gemacht hat. dass sie das, ja, Es ist aus meiner Sicht wirklich bescheuert, dass sie da nicht mehr Zeit rein investiert haben, das Ganze mal vertestet haben. Also von dem her lerne draus, wenn du selbst mal eben so ein Produkt angehst, mach es wirklich mit diesem MVP-Schritt, äh, guck, dass du das Ganze halt eben in den verschiedenen Stadien vertestest. Es kann simpel sein und wird dir trotzdem super viel Mehrwert bringen und das Produkt auf jeden Fall besser machen, als wenn du einfach mit niemandem drüber sprichst. Und schlussendlich natürlich schau dir mal eben die First Aid äh, ja, App von Finn Britzel an. Aus meiner Sicht eben sehr gelungen. Ja, also um nochmal den Brückenschlag zum Anfang zu machen, das Gewinnspiel nochmal erwähnt, also wir werden in der ersten Woche wird jetzt täglich ein Upload kommen, danach dann eben wöchentlich und in den ersten vier Wochen hast du die Möglichkeit, einfach durch eine Bewertung abzugeben, mach einen Screenshot von der Bewertung, schick mir das Ganze per Instagram, diesen Screenshot und dann bist du in den äh, mit drin. Nach vier Wochen wird die Auslosung hier im Podcast, dann macht dann vielleicht Sinn, dass du mal in YouTube reinguckst, in die Videovariante, machen wir die Auslosung oder du hörst einfach zu und dann werden die einzelnen Leute nochmal benachrichtigt und es geht um fünfmal 50 Euro Amazon-Gutschein, also glaube ich, eine ganz coole Sache. Und da bin ich super gespannt jetzt eben auf dein Feedback und dann hören wir uns die nächsten Tage mit den nächsten Podcast-Folgen. Ja, hören wir uns wieder. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, wie die Reise sein wird. Ich hoffe, du bist mit dabei und ja, freue mich aufs nächste Mal. Und jetzt lass es gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.